0: Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito simples, fácil e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis e Consub Agropecuária. O meu entrevistado de hoje será Maurício Faganello, economista pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, famosa ESPM, consultor empresarial, professor pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, especialista em agromarketing pela ESALC. O tema da nossa entrevista será consultoria de gestão no agro, ele vai dar um, um, com certeza um show, uma aula para nós aqui de consultoria hoje. Será daqui a pouquinho a nossa entrevista. Vamos agora as notícias agrícolas de hoje. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM. Foram publicadas no Diário Oficial da União as portarias 1 a 17, com zoneamento agrícola de risco climático, ZARC, ano safra 2020-2021, para a cultura do trigo. O zoneamento indica melhor período para o plantio. De acordo com o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha, nas regiões tradicionais de cultivo comercial de trigo no Brasil, os maiores riscos de perda de produção são geada no espigamento, na região temperada, excesso de chuva e umidade elevada, que na fase inicial de enchimento de grãos pode causar doenças de espiga de difícil controle, como a giberela na região temperada e brusone na região tropical, ou acarretar no período de colheita a perda de qualidade tecnológica dos grãos e também a deficiência hídrica e temperatura elevada na região tropical. A atualização dos arques de trigo ano safra 2020 21 levou em consideração algumas demandas propostas pelo setor produtivo ao longo do ano 2020 e envolveram basicamente a inclusão dos solos tipo 1 e a reanálise dos períodos de semeadura de alguns municípios no norte do Paraná e sul do estado de São Paulo, além de prospecção de novas áreas com aptidão tritícula na região tropical, especialmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia, que vem se configurando como um novo polo de expansão da triticultura. Aqui em Goiás, com certeza o trigo vai se espalhar, teremos muitas regiões produtoras, a Embrapa está fazendo um trabalho sensacional para que o Cerrado Brasileiro se torne um grande produtor de trigo. O Serviço de Inspeção Federal, CIF, registrou o um aumento de 18% na emissão de certificados sanitários para produtos de origem animal em 2020, em relação ao ano de 2019, conforme dados do décimo relatório de atividades. Ao todo, foram emitidos 429.306 certificados sanitários. A certificação sanitária assegura que os produtos e os sistemas de produção atendam a todos os requisitos acordados com os países para os quais o Brasil exporta seus produtos. Também foram aprovados 60 modelos de certificados sanitários internacionais para exportação de produtos brasileiros e 59 modelos de certificados sanitários internacionais para importação de produtos de origem animal e para alimentação animal. Segundo o relatório, desde agosto de 2020 não foi registrada nenhuma paralisação em abatedores frigoríficos, motivadas pela pandemia do coronavírus Covid-19. Além disso, a autoridade sanitária chinesa realizou auditorias por meio de videoconferência em dez estabelecimentos brasileiros sendo quatro abatedores de aves, dois de suínos, um de bovino e três estabelecimentos de pescado para verificação das medidas adotadas para a prevenção do vírus. E para maiores informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo. Gestão de Pessoas no Agro, com Regina Coelho.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, Divino Ronaldo. É maravilhoso estar com vocês nessa terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. É muito comum ouvirmos que o maior desafio da gestão de pessoas no agronegócio é justamente lidar com pessoas. Já ouvi muito isso. É mais fácil lidar com os bichos do que com gente. Fala baixo. Nem vamos espalhar isso por aí. Por isso hoje nós vamos falar desses principais desafios da gestão de pessoas no agro. Ter uma boa gestão de pessoas pode até não ser fácil por conta de alguns desses desafios. Dessa forma é muito importante conhecê-los para minimizá-los. Alguns desses desafios são, primeiro, comunicação entre colaboradores e gestores. Se a comunicação não ocorrer ou for mal feita entre os envolvidos nas atividades agrícolas, podem gerar muitos problemas na sua fazenda, como a não execução de um trabalho ou a realização de forma incorreta. O que acarreta em prejuízos. Eu sempre falo em meus treinamentos que precisamos falar o óbvio, que ele só está na nossa cabeça. Quando a gente deixa de falar o óbvio, muitos erros acontecem. Um estudo feito pelo Project Management Institute no Brasil. Ele constatou que, para 76% das empresas, o principal motivo para os seus projetos fracassarem são falhas na comunicação. E isso não deve ser diferente para as empresas rurais. Por isso, é um fator muito importante na gestão de pessoas que deve ser levado a sério. Outro grande desafio atrair e manter bons profissionais. Uma das funções da gestão de pessoas é a contratação de bons profissionais, a fim de mantê-los na atividade. Para minimizar esse desafio, é necessário realizar uma boa seleção, com recrutamento que explique todas as atividades a desenvolver no ramo onde a pessoa vai atuar. Remuneração e se há plano de carreira. Outro ponto importante a ser observado é que muitas vezes, é difícil encontrar trabalhadores para o campo. Por isso, quando for selecionar um profissional para as atividades da fazenda, é recomendável a capacitação constante para mantê-lo motivado e conservá-lo no campo. Mas, além de atrair bons profissionais, é necessário mantê-los na sua empresa rural. Por isso, é importante dar feedbacks e ter metas claras. Outro desafio, capacitação e treinamento dos profissionais. Como falamos, a capacitação dos profissionais é importantíssima para a retenção deles na empresa rural. Mas a capacitação pode ser um desafio para o gestor no quesito de escolher quais cursos e treinamentos ideais e identificar o momento certo de realizá-los. Entretanto, este é um fator extremamente necessário por conta das novas tecnologias, cada vez mais inseridas na agricultura. Não adianta nada ter tantas tecnologias disponíveis se o profissional não consegue utilizá-las adequadamente para melhorar as, as atividades agrícolas. Então, tenha sempre em mente que profissionais do futuro no agro precisam se capacitar. Outro grande desafio é a liderança. A gestão de pessoas uh, é um grande desafio que a gestão de pessoas pode enfrentar no agro. O gestor precisa ser um líder que orienta, que incentiva, que ajuda, motiva e elogia, ou seja, ele deve dar exemplo com suas ações na empresa rural, praticando o que fala. Fique ligado no programa Morada no Campo, que na semana que vem eu vou te dar algumas dicas de como profissionalizar a gestão de pessoas no campo. Pense sobre isso. Eu desejo uma semana maravilhosa. Um grande abraço.
0: Grande abraço, Regina. Até a próxima terça-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer o intervalo e eu volto já já com vocês. Divino Ronaldo, a voz do campo... Telefone três meia dois um zero nove quarenta e três. Morada no campo, entrevista, entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje será Maurício Faganello, economista pela PUC de São Paulo, pós-graduado em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, também de São Paulo, consultor empresarial, professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em agromarketing pela ESALC. E nós vamos falar sobre consultoria de gestão no agro. Faganello, prazerzaço receber você aqui no programa.
2: Obrigado, Vinaldo. Um abraço a todos. Um um bom dia, um bom começo de tarde a todos aí cara, há muito tempo que eu
0: queria falar contigo porque você é o cara do, do, do
2: marketing,
0: da mídia, né, quando alguém precisa de saber o que, que vai acontecer no agro, se o dólar vai subir se vai baixar, preço da soja como é que Chicago vai reagir o pessoal liga pro Faganello né, e hoje também, eu tenho... também. Ah, também.
2: <risos> também tem outros colegas aí mas a gente é sempre consultado né, sobre economia regional, os impactos do agro. Aí. A gente sempre está atendendo a, a imprensa aí para informar o público em relação ao que está acontecendo na economia em geral.
0: Galera, hoje não é a minha história com o agro, não. Mas vamos contar um pouquinho da sua história para as pessoas te conhecerem melhor. Você é de São Paulo, né? Sou paulistano, sim. Pois é, e você tem, tem, assim, uma admiração pela Moca, né, como é que, como é, que é essa sou coisa? Sou paulistano
2: da Moca, sou, sou juventino, corintiano, graças a Deus, é, a gente tem uma família bastante tradicional lá da, do bairro Operário Paulistano, e eu vim para cá há 10 anos, eu tenho uma carreira, eu fiquei em São Paulo até um determinado período da minha formação, uhum. né, Pois eu rodei o mundo aí, rodeio. Fui morar fora do Brasil um período, fui para a Austrália, fiz uma especialização lá também. Enfim, a gente tem uma experiência aí trabalhando em diversos diversos locais aí do Brasil e, e também em alguns outros países. E a gente há, há 10 anos resolveu se estabelecer. Conheci uma uma paulista goiana que tem uma é. uma, uma, uma raiz muito forte aqui em Rio Verde. E a gente resolveu empreender aqui há 10 anos atrás.
0: Ah, tá. Eu, eu ia perguntar como é que começou essa sua predileção pelo agro e por Rio Verde. Com a você esposa, já respondeu meu pela amigo.
2: metade aí. Começou <risos> pela esposa, companheira. Romeu a Goiânia, acabei parando aqui.
0: Tá, mas quando. Aí, tá. Você chegou aqui e de repente você já conhecia o agro ou você veio conhecer o agronegócio aqui em Rio Verde?
2: Não não eu já tenho eu já tenho uma experiência com agronegócio desde antes disso hum. mas não o agronegócio do Brasil central né hum. a gente tinha uh, realizado alguns trabalhos na com, com a assessoria desal que lá, lá em Piracicaba na área de camarão cultivado na área de mandioca uh, também na área de, de pesca de, 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 de tilápia, atendendo empresas de fora do Brasil que queriam entrar nesses segmentos aqui no Brasil. Então, até eu, antes de morar aqui, eu fazia muito estudo de mercado, muita análise, pra, principalmente para empresas do exterior que queriam se instalar no Brasil. Eu fiz isso durante quase seis anos e a gente fez alguns segmentos eu rodei, pra você ter uma ideia Divino eu rodei todas as fazendas de camarão cultivado do nordeste brasileiro inteiro, a gente fez um trabalho muito interessante para mapear esse potencial de mercado na época aí no, no, no início dos anos 2000 para entender como era esse mercado do camarão na época e foi, foi uma experiência bastante interessante. Mas a soja e milho e, e o agronegócio em geral aqui, basicamente há 10 anos que a gente atua diretamente nesse segmento, em, diversos, em diversas empresas que atuam no segmento desde que a gente chegou aqui.
0: Bom, a sua empresa se chama Moca 21. O Moca é óbvio, né? já, já ficou assim
2: bem, bem claro, porque é o 21... O 21, meu amigo, é porque a gente... Uh, eu, eu, eu tenho um pouco de fé nas coisas e dois mais um, três, três Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo para abençoar o negócio, entendeu? Numerologia. Então a vai a numerologia para tentar abençoar o negócio. Foi uma, minha, minha esposa, ela, ela, ela fez essa sugestão e a gente tinha o um interesse em ter uma empresa, a visão de uma empresa moderna uhum. do século... E, curiosamente, em 2021, a MOCA 21 faz 10 anos. Então, é, uh, vamos dizer que são números auspiciosos para a uhum. gente. Nesses 10
0: anos, a gente, já já vamos começar a falar da área de atuação sua, do uhum. seu trabalho, da sua empresa. Mas, nesses 10 anos, o que, o que, que marcou a, a, a MOCA 21 e o que, que marcou Maurício Faganello de mais positivo nesse trabalho feito aqui no, no Sudoeste Goiano?
2: Ah, muito, muito o estabelecimento de algumas marcas Que a gente ajudou bastante né A gente ah, desenvolveu muito trabalho em equipes de vendas Mapeamento de mercado A ah, assessoria em empresas do agronegócio Que buscavam ah, melhorar, otimizar seus serviços A gente conseguiu ter resultados bastante positivos então, assim, não é, um, é uma nem duas empresas que foram beneficiadas com o nosso, nosso trabalho, tanto na área financeira, quanto na área de desenvolvimento de marca e, e marketing, propriamente dito, na área de desenvolvimento de equipes de venda, de um pessoal de revenda de produtos agrícolas, a gente teve um trabalho bastante forte nesse sentido. Então, foi foram diversos trabalhos realizados eu não vou citar um especificamente senão eu vou tá, estar tá denegrindo o outro mas foram, foram trabalhos que a gente realizou em que a gente ficou bastante satisfeito com os resultados aí. mapeamento de todos os produtores da região local para o pessoal de repente conseguir fazer visitas e economizar com combustível alguns 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 serviços que a gente realizou em consultoria que ajudaram bastante as empresas da região.
0: Faganello, quando a gente fala de um profissional que é formado pela PUC, graduado pela PUC, pós-graduado pela SPM, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, que tem uma, é, uma especialização pela ESALC. a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte, puxa, o trabalho desse cara deve ser muito caro, né? É, isso é mito ou é verdade? <risos>
2: Eu, eu, eu vou dizer que é o seguinte é, a, gente, a gente entrega o que a gente costuma, costuma oferecer e, e o caro é relativo Depende do, do nível do investimento e do retorno que você tem Caro comparado, Hoje, caro comparado a quê, né? É, o retorno que você vai <risos> ter é muito maior Então eu, eu acredito muito nisso mas hoje, eu oh adivino, a gente já consegue ser muito mais competitivo e um, oferecer preços melhores do que a gente oferecia quando a gente chegou aqui, tanto pela experiência como por trabalhos já realizados, pela curva de aprendizagem do nosso negócio, pelo perfil da equipe que trabalha conosco, então a gente tem gente especializada que tem experiência na área, então... Foi toda uma curva de aprendizagem ao longo desses 10 anos que nos ajudou a identificar uh, preços adequados a determinados perfis de cliente. A gente sabe que um pequeno produtor não pode pagar um valor caro de uma consultoria e a gente sabe que o trabalho que a gente vai ter numa empresa média grande ele tem que ser compatível e com o trabalho e a responsabilidade da entrega para uma empresa média grande. Então a gente entende como esse mercado funciona e, e sabe como poder posicionar, então a gente tem a, a consciência de, de preço de cada um dos perfis de mercado. E a gente procurou trabalhar com parceiros em que a gente consegue direcionar e, e o parceiro, o cliente, ter, ter as melhores condições de preço aí para poder atender nos serviços que. Ele, ele desejar, né? mesmo se a Moca 21 não atender, a gente vai direcionar para algum outro colega, independentemente disso, a gente não tem essa, essa, essa vaidade aí de falar, ah, eu não, não sei fazer, não vou passar para outro, pelo contrário, a gente gosta de parceiros e a porta aqui sempre está aberta, isso é uma coisa que é, da cultura goiana, que a porta sempre está aberta, é uma coisa que a Moca 21 procurou, procurou sempre aprender com isso e a gente atua isso faz parte do DNA do nosso negócio
0: bom mas eu te fiz essa pergunta não, não, não foi à toa logicamente que ela tem um motivo para chegar no seguinte ponto consultoria ah. Então ela não é só para empresas ou produtores ah. de grande porte uma empresa não. ou um produtor de médio e pequeno porte ele também pode buscar uma consultoria
2: Aliás, ele hoje, no meu ponto de vista, divino e, e ouvintes, é o que mais precisa da consultoria, principalmente a consultoria financeira e a consultoria de gestão. Então, a gente chegou num, num nível hoje que os preços das commodities e, e o dólar estão em níveis positivos. A gente teve condições melhores, mas tem oscilado em níveis bastante positivos, que garantem um nível de rentabilidade muito bom para o produtor. Só que isso, de certa forma, mascara uma certa ineficiência operacional que pode haver no dia a dia do trabalho do produtor. Então, ou do produtor, ou da revenda, ou do gestor do negócio que atua dentro do agronegócio. Então, a gestão financeira, a gestão de processos, a gestão de pessoas ela é fundamental para você a, a conseguir extrair mais dinheiro ainda da sua operação. E quanto menor o negócio, divino, mais difícil para ele, porque ele é sozinho. E então o produtor acaba tendo que fazer tudo muito ele, só ele. E, e por estar tá trabalhando nisso há bastante tempo, às vezes ele não tem... Uh, conhecimento das ferramentas que se tem disponível no mercado e do que existe no mercado disponível para ele buscar ah, parcerias e buscar preços compatíveis com a realidade dele então hoje a gente já tem diversas oportunidades que o mercado está oferecendo e que a Moca 21 também é uma das empresas que atua nesse sentido para poder ajudar o produtor, né? Tem algumas, algumas oportunidades aí, principalmente para o pequeno que sofre bastante, que é o produtor sozinho, com a família tocando o negócio numa, numa pequena propriedade que quer buscar a melhor rentabilidade possível e está ainda trabalhando no caderninho ali, então... A gente tem que passar isso e atentar o produto. Ele, e muitas vezes, dizer que em 90% dos casos, ele sabe que ele tem que sair do caderninho e tem que ir para a digitalização ou ele tem que ir para uma gestão mais eficiente. Mas ele não sabe como começar, ele tem dificuldade nesse sentido e ele acha, como você me perguntou, ele acha que isso é muito caro. E, na realidade, existem oportunidades que ele pode buscar, que não aí no mercado, que ele pode uh, resolver e, e a um custo bastante compatível e bastante acessível para ele.
0: Eu, Maurício, eu vou fazer um intervalo e a gente volta na sequência já falando dessas oportunidades. Rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor. Quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária, e tenha mais segurança na sua safra Entre em contato com a Consub Pelo telefone 34-33-34-7800 Eu vou repetir 34-33-34-7800 Ou procure um de nossos representantes Eu disse Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária Morada no Campo entrevista, entrevista. Hoje eu estou batendo papo aqui no programa com Maurício Faganello, economista pela PUC, pós-graduada em marketing pela ESPM de São Paulo, consultor empresarial, professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em agromarketing pela Exalc, e nós estamos falando sobre consultoria de gestão no agro. E no primeiro bloco, é, o Maurício esclareceu que a consultoria, ela não é coisa só de gente grande, não, mas que o pequeno e médio, ele Principalmente ele precisa de uma consultoria. Teve uma. É, você utilizou no, no primeiro bloco, Maurício, a expressão ineficiência operacional. Eu gostaria que você definisse o que, que é ineficiência operacional.
2: Uh, vamos dar um exemplo. O, o produtor, às vezes, né, em alguns casos, ele não, ele, ele não tem um processo formal de compras, por exemplo. Criar um sistema de que. Ele pode, ele pode comprar melhor, fazer mais cotações, ouvir mais fornecedores. Então, ele sempre está ali buscando aquele mesmo, uh, mesmo fornecedor que nem sempre dá o melhor preço, é a melhor condição financeira para ele. Ou mesmo, ele, ele em, no determinado momento da, do, do plantio, ele, uh, ao mesmo tempo, vem muita informação, notinha, papelada financeira que ele vai colocando ali num canto para depois organizar e acaba se perdendo. Então isso são exemplos de ineficiência em que ele vai olhar depois o gasto financeiro, ele vai gastando, 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 e depois ele vê que o caixa dele gastou mais do que ele deveria, porque o ciclo financeiro do produtor rural, ele é longo, né? ele recebe no início... Uh, no início ele tem o dinheiro no início do processo ou ele toma o financiamento, trabalha com o financiamento para poder receber esse dinheiro no final, ou seja, ele fica um longo período de tempo com fluxo financeiro, sem nenhuma entrada, então é muito importante principalmente na área financeira ele ter um controle financeiro bastante eficiente com processos bem eficientes com sistemas simples Ninguém precisa inventar a roda. O produtor que trabalha, o pequeno e médio produtor, ele não quer sistema que vira cambalhota, faz pipoca no micro-ondas. Não, o produtor quer algo simples. E, e isso, isso, muitas empresas tentam oferecer o máximo de soluções necessárias, mas acho que o segredo está em entregar o feijão com arroz e o básico porque o produtor quer se adaptando, ao longo do tempo que ele se adapta na ferramenta, aí ele vai melhorando, vai otimizando, vai, sentido, vai sentindo segurança ah, ah, nesse sentido de utilizar um sistema novo, uma metodologia nova, um processo diferente de trabalho do que ele trabalhava na segurança somente do caderninho. Claro, ele pode continuar trabalhando com caderninho, mas ele vai ver que vai sentir cada vez mais confiança no sistema se o processo for bem implementado então uh, existe também esse cuidado, não é só vou comprar um sistema lá e vou implantar, você pode ter uma probabilidade de erro muito grande se você fizer isso, você pode se dar mal, então a, a, a nossa orientação é um acompanhamento uh, durante a implementação do, do, de um sistema de gestão que seja uh, Bastante forte e simples na aplicação do dia a dia dele.
0: É comprar o um sistema e tentar utilizar sozinho é mais ou menos como fazer automedicação sem buscar uma
2: orientação médica? É, eu acho que tem, tem gente que tem. Não, não, é, não é sempre assim, viu, Divino? Porque tem produtores aqui na região que fizeram isso e se deram muito bem. Viram lá, foram lá, compraram o sistema, implementaram e tiveram sucesso mas são pessoas que já têm uma habilidade com o digital, que já sabem trabalhar com planilha de cálculo, que tem facilidade com gestão financeira. Aquele produtor que tem um pouco mais de dificuldade vai achar que o sistema é ruim, a assessoria da empresa muitas vezes está preocupada em implementar a aplicação, porque ela, ela trabalha para a empresa de sistema, e não vai ver o, o, o que o produtor... o negócio dela é entregar a implementação do sistema pronto, entendeu? E ela, não tá, ela, 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 às vezes, não está tão preocupada com se, se o, o, lá na frente ele vai conseguir ter continuidade. A gente vê muita empresa compra sistema, implementa sistema, seis meses depois abandona e volta para o caderninho. Por quê? Porque não, não teve a confiabilidade, o processo não foi implementado fez errado de alguma forma então a gente tem experiências aí de diversos casos principalmente aí nesse caso, principalmente no pequeno produtor, ele acha que fazer sozinho ele dá conta aí ele no meio do caminho ele se atrapalha todo e fala, não, vou largar esse sistema não funciona, não funciona para ele, porque ele não conseguiu uh, uh, adequar da maneira mais eficiente para ele, e a gente que atua em consultoria, a gente viu Diversas vezes isso pode ser.
0: O digital, ele ainda assusta e amedronta?
2: Ah, bastante, viu, Divino. Porque, assim, a gente até... estava conversando com um cliente nosso ontem à noite. Ah, o, o, principalmente o marketing digital muda a cada minuto. Eu não sei se vocês sabem, aí no marketing, por exemplo, para você fazer uma propaganda no Instagram, você não pode colocar uma foto com um monte de texto, senão o Instagram e o Facebook bloqueiam o, o, a propaganda que você fizer. Isso em propaganda, em marketing. Imagina num, num controle financeiro, numa análise de custo, num, num, numa formação de centro de custo, de um sistema de gestão, isso acaba amedrontando, até porque não é da natureza do produtor. O produtor quer saber do plantio, ele quer estar focado naquilo que é a atividade principal dele. Por isso, tudo que é desconhecido assusta, né? E, e o digital tem vindo com uma velocidade muito grande. Então, isso acaba assustando, de certa forma. Mas é, eu acho que é um caminho inevitável e as gerações, os agrônomos, os zootecnistas. Os, o, todo mundo que trabalha no agro aí, tanto na área de, de plantio quanto na área de máquinas e equipamentos tem bem a consciência disso e de que é um caminho sem volta e que a gente tem que abraçar isso mais cedo ou mais tarde
0: Faganela, consultoria na agricultura, ela é diferente da consultoria na pecuária ou são coisas é, semelhantes?
2: É, na pecuária você precisa de, de uma experiência, você precisa de um apoio Uh, tanto nas duas, né? mas acho que assim são profissionais diferentes que vão orientar o apoio na produção a questão financeira é muito parecida você pode ter um sistema de gestão muito parecido na pecuária quanto na, na agricultura e você faz os controles de maneira muito similar o que vai diferenciar é a assessoria que o produtor vai ter na hora do manejo da produção dele se for no manejo da produção, vai ter um veterinário, um zootecnista na área da, da, da produção, da, da, da pecuária e se for na área da agricultura, ele vai ter um agrônomo ou um técnico agrícola ou uma empresa que vai ajudar ele nesse sentido e aí muda, Divino, muda toda uma linha de produtos que ele vai comprar vai mudar toda uma questão de negociação os ciclos são diferentes são diferentes e principalmente o ciclo financeiro quando a gente está falando de lavoura a gente está falando de ciclos financeiros de seis meses quando a gente está falando de pecuária a gente está falando de ciclos financeiros que podem chegar a 18, 24, 36 meses dependendo uh, de 12 meses dependendo do, do, de como o, o, o produtor uh, da pecuária quer trabalhar o seu plantel então há, há uma análise financeira diferente nos dois casos, sim.
0: Eu vou fazer mais um intervalo, volto já já. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. Hoje eu estou conversando com Maurício Faganello aqui no programa. Estamos falando sobre consultoria de gestão no agronegócio. Maurício, quando você começa a é, é, conversar com o um produtor rural, digamos que o produtor te procure, ele tem, ele tem interesse em, em, em buscar uma consultoria, ele acha que ele tem que melhorar os processos lá na propriedade rural dele. Como é que começa essa proposta de trabalho?
2: É, depende, depende do serviço a ser entregue, tá? É, e depende do momento que a gente está vivendo. Nesse momento, até eu quero fazer uma, uma, dar uma dica para o pequeno produtor e para o médio produtor que está pensando em fazer esse tipo de serviço e tem esse tipo de interesse. Ah, o SEBRAE, aqui em Rio Verde, o SEBRAE no, no, no estado de Goiás, subsidia parte da consultoria. Você tem, par ah, pra, você pra, tem parceria ah, com o SEBRAE? Eu, a gente, nossa empresa ela é, ela é certificada pelo Sebrae, nós somos parceiros do Sebrae Goiás na área financeira, na área de marketing, na área de vendas, nas áreas de planejamento, na área de desenvolvimento territorial, de análise de território para cobertura de mercado, na área de gestão pública também, a gente tem uma parceria com o Sebrae nesse sentido. Então, assim... É, Existem algumas ações que o Sebrae Goiás tem feito subsidiando o produtor na hora da aquisição de um serviço de consultoria, parcelando, inclusive, esse pagamento em até 10 vezes. Então, é bastante, é bastante interessante. Quem tiver dúvida aí, fala com a gente. A gente até direciona lá para o Sebrae. A, 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 fala assim, ó, você tem esse serviço que precisa ser feito, é um serviço na área financeira, é um desenho de processos e aí o SEBRAE faz toda e outra, o serviço é supervisionado pelo SEBRAE, você tem além da consultoria, você tem a segurança de ter o supervisionamento pelo SEBRAE uh, do serviço implementado, isso no caso das consultorias no caso do sistema de gestão de implementação de sistemas de gestão, a, a MOCA 21 tem uma uma parceria muito interessante que a gente fez com a principal empresa hoje que eu entendo na área de, de sistemas de gestão para produtores de soja e milho, que é o software Agro, que é hoje é a principal ferramenta hoje toda na internet, você pode acessar pelo celular, você pode acessar pelo computador. E a Moca 21, além de fazer a venda do sistema, a gente implementa o sistema para dar uma garantia melhor para o produtor de que a aplicação vai ser bem, bem, bem sedimentada no seu negócio e você não vai ter nenhum problema nesse sentido. Ah, ele pode comprar o sistema e fazer por ele mesmo? Pode, não tem problema nenhum. Inclusive, já alguns casos aqui que fizeram isso, você tem várias empresas aqui da região que já implementaram o Aegro. O que a gente orienta é, quer uma segurança maior, faz o projeto, compra o software e faz o projeto de implementação com a Moca 21, você vai ter a segurança de que, de que o seu sistema vai estar muito bem alinhado. E o Aegro hoje é o principal uh, modelo, sistema de gestão Uh, para o pro, pro agronegócio aí na área de soja e milho é uma empresa, é uma dessas startups aí que estão fazendo sucesso no Brasil inteiro aí uhum. e muito forte no agronegócio e a Moca 21 uh, identificou isso e buscou uma parceria com eles e nós somos parceiros deles em todo o estado de Goiás
0: em termos de resultado Faganello porque eu acho que o produtor ele olha muito isso, o que que, em termos de resultado financeiro, o que,
2: que eu vou ganhar com isso eu acho que assim... Você vai pagar menos juro de cara. Ah, com a eficiência tá. financeira, hum. você vai querer pagar menos juro para o banco. Com análise financeira, de cara a gente já reduz aquele gasto financeiro que ele vai ter com juros. Ou seja, então, ele, ele, não tem, de...
0: ele não tem apenas que aumentar a produção, mas ele tem que ser
2: mais eficiente naquilo que entra no caixa dele. Entra e sai no caixa Deixar, dele. É, gastar melhor o dinheiro. economia não é necessariamente você gastar menos e sim você gastar melhor o seu recurso então você tem um dinheiro ali você tem que comprar melhor para poder ter melhor resultado então nem sempre comprar menos é o melhor é comprar o que seja o que te traga mais rentabilidade o nosso nosso objetivo é sempre a conta lá do lucro lá ao final o que está sobrando de dinheiro para o produtor na última linha do resultado que é o que ele está buscando. né? Ele faz a conta, muitas vezes o produtor faz a conta daquele custo médio que ele tem de produção e, e, e eventualmente, algum momento, principalmente agora, nesse período que a gente tem vivido neste ano, alguns preços subiram demais. Então, ele estava fazendo a conta de uma forma e em outro momento, quando vai, ele vai negociando ao longo da safra, ao longo do período do plantio... Esses preços vão, se, vão mexendo. O mercado, mercado é dinâmico. Então, ele tem que estar tá muito atento em relação a isso. E com controles financeiros mais, mais eficientes, ele vai gastar melhor, muitas vezes menos, e muitas vezes gastando melhor, tendo mais lucro. A conta lá do lucro, lá de baixo, com certeza aumenta.
0: O seu trabalho ele é mais focado na pessoa física ou na
2: pessoa jurídica? Eu tenho os dois aqui. A gente... A gente já tem uns 10 anos aqui, nós já atuamos com mais de 150 clientes. A gente atua tanto pessoa física, pessoa jurídica, produtor, revenda, sementeira, é, uma série de, de empresas aí que do agronegócio, pequenas, médias, grandes. Aqui a gente não tem discriminação, não. Projeto é legal, desafio é importante, dá para trazer bons resultados ao produtor a gente faz a gente passou por uma uma curva de aprendizagem bastante grande ao longo desses 10 anos né a gente aprendeu a lidar com o produtor não é não é assim goiás você tem que respeitar Divialdo não é de um dia para outro que a gente chega apresenta o resultado fala que você quer apresentar o seu serviço e entrega o serviço muitas vezes você quer apresentar o serviço nos momentos da você não conseguir entregar, mas hoje a gente já tem, já tem uma, uma, uma eficiência, um modelo de negócio que nos permite dizer que a gente é bastante eficiente na entrega do serviço, tanto no serviço de implementação né, de, de sistemas como nos serviços de consultoria. Ah, o SEBRAE aí a gente tem atuado com, principalmente ah, este ano, agora, né, a gente... O ano passado foi um ano bastante difícil, a gente não teve nenhum projeto de consultoria e agora, esse ano, tem, tem dado uma retomada e a gente quer poder atentar o produtor dessas oportunidades e o Sebrae pode subsidiar projetos de gestão financeira para o produtor e a Moca 21, uma dessas empresas certificadas para poder fazer isso para ele.
0: O produtor não fica com o pé atrás, não, Fagas, pensando o seguinte, ah, esse, esse sinta, rapaz. Né? É esse, com dinheiro. esse rapaz sai lá da moca <risos> e chega aqui Sim. querendo já. Falando que eu, vou, que eu vou ganhar mais dinheiro, que eu vou produzir mais. Existe essa desconfiança ou não?
2: Não, sempre existe. É lidar com o dinheiro da pessoa. A gente. É, faz parte isso do nosso negócio, né, Divino? A gente tem a consciência disso, só que. O produtor pode ficar tranquilo que a gente tem toda uma, uma, uma um sistema uma sistemática que garante uh, a, 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 a confidencialidade das informações. Uh, tanto nossa, todos os nossos contratos, quando a gente faz, ele tem toda uma garantia de, confi de confidencialidade. Não são os contratos que a gente realiza direto pela Moca 21, mas a consultoria também do Sebrae, quando a gente realiza via Sebrae. Ela, ela tem uma cláusula de confidencialidade que resguarda, que é, enfatiza que o produtor tem, tem, tem que ter, uh, o cliente tem que ter toda a segurança de que suas informações não vão ser divulgadas, então a gente, a gente tem todo esse cuidado aqui, um, cada um dos nossos consultores tem, tem contratos de confidencialidade conosco, nós também temos esse cuidado em resguardar a informação, então nosso papel é muito, é muito cuidadoso nesse sentido, é, é porque a é informação dele, ele não quer passar e ele tem todo o direito, porque é o dinheiro dele, e o que a gente quer fazer é ajudá-lo a otimizar esse controle, e é o nosso negócio esse. Né?
0: Maurício, muito obrigado, eu acho que foi, assim, foi bem esclarecedor, eu acho que o pessoal que ainda tinha alguma dúvida a respeito de consultoria e da importância da consultoria ficou consolidado agora. Quem quiser te encontrar, quem quiser bater um papo com você, trocar uma ideia, entender um pouco mais a respeito, como é que te acha?
2: Então, você tem alguns caminhos aí para falar conosco, né? Você pode falar é, no, no 64-4141-8830. 64-4141-8830. Uh, você pode buscar o www.moca21.com.br. Ou buscar nas redes sociais. Eu tenho todas. Maurício Faganello no Facebook. Como é que Maurício
0: escreve, é escreve 20... Moca21?
2: Faganelo F-A-G-A-M-E-L-O. um é L que só. Que fala, um L só. E a Moca, Maurício como é que, E como é que escreve Moca? Moca21, M-O-K-A, -M -M em Tupi. Coloquei o um nome em Tupi do bairro. <risos> m de maria ou de Ovo, K de Cadicate, A de Amor, número 2, número 1, um, moca21.com.br. Acessar lá. Uh, ou entre em contato comigo nas redes sociais ou no ou Sebrae fala né? Pra gente, né ou no Sebrae também busca a gente ou busca o Sebrae procura o escritório do Sebrae aqui em Rio Verde fica ali no no prédio da Cive ali no centro ali na, 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 na descida ali da Presidente Vargas então você que tem interesse aí a gente indica e é, para fazer projetos financeiros voltados ao produtor rural tem toda uma, uma um benefício aí que o Sebrae oferece de subsídios para consultoria. Então, a gente orienta bastante aí, tem todo um, não só a Moca 21, mas outras consultorias também podem, ou podem ajudar. Se, se a gente puder ajudar nesse sentido, também entre em contato conosco. A gente também direciona para o Sebrae. Então, estamos aí à disposição. O nosso trabalho já é um trabalho bastante bem consolidado aqui na na cidade de Rio Verde, em todo o agronegócio aqui da, da região do sudoeste Goiânia, Rio Verde, Jataí Mineiros Ondonópolis, a gente já tem trabalhos desenvolvidos nessas, nessas regiões aí no Mato Grosso também então, é, a gente é um prazer estar falando contigo ser um parceiro de todas as horas e, e muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco do, do nosso trabalho aqui o ouvinte da Rádio Morada do Sol
0: Muito bem, eu que agradeço o meu entrevistado de hoje foi Maurício Faganello, economista pela PUC, pós-graduado em marketing pela ESPM de São Paulo, consultor empresarial, professor da FGV, especialista em agromarketing pela ESALC. E o tema da nossa entrevista foi consultoria de gestão no agro. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, no horário do almoço, aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio